0: Robert Fico obvinil Eduarda Hegera, že vedel o údajnej manipulácii trestných konaní. Bývalému vyšetrovateľovi naka zrušili obvinenie cez paragraf 363. Šéf Národnej dielničnej spoločnosti nechce povedať, odkiaľ má súkromné pôžičky. Jeho zástupca má zás dva príjmy. To by som aj ja chcel, dva príjmy, to je príjemné. Tak možno dostanem návod od Zuzany dnes, že ako na to?
1: Vieš, recept na to, ako si zaúčtovať dvakrát honorár za tento podcast ti nedám asi.
0: A tak potom e, ostaneme pri tom starom. Robert Fico cez víkend obvinil Eduarda Hegera z toho, že vedel o údajnej manipulácii trestných konaní. Šéf Smeru trvá na tom, že koalícia si objednala vyšetrovanie predstaviteľov Smeru a polícia vyšetreniami manipulovala. Ako dôkaz cez víkend ponúkol nahrávky, na ktorých bývalý policajt hovorí o nátlaku a podivných metódach, aké policajti a vyšetrovateľi Anaka údajne používali. No, toto sú vážne veci podľa mňa. No a aby sme vedeli, o čom hovoríme, tak si pustíme nahrávku, ktorú Robert Fico co púšťal. A vrávim telefonáty v duchu, že môžeme zastreliť deti bývalým kolegom, tak to už je cešťa. Proste, ja už som ďalej nemohol sa na tom participovať. My sme ľudí naozaj lámali, psychicky tyrali a to je prostredníctvom petrova. Fú, to znie teda e, vážne, o to dôležitejšie možno je, že e, kto to hovorí, koho počujeme na tej nahrávke.
1: Počujeme bývalého šéfa operatívcov, pána Kalavského, ktorý je momentálne trestne stíhaný, v podstate už aj stojí pred špecializovaným trestným súdom, lebo je obvinený z korupcie, z vynášania utajovaných skutočností zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a ďalších trestných činov. Je momentálne na úteku a on teda tvrdí, že je nevinný a že to všetko na neho nášli jeho kolegovia.
0: A tak podľa všetkého to nie je úplne dôveryhodný zdroj. A... O akom prípade pán Kaleovský vlastne hovorí?
1: Pán Kalovský vlastne spomína na nahrávke, že, že teda hovoril pánovi Hegerovi, alebo teda rozpráva pánovi Hegerovi priamo o tom, ako vlastne sa podľa neho policia snaží manipulovať vyšetrovania tak, aby stíhala predstaviteľov Smeru, konkrétne aj Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Vieme, že Robert Kaliniak aj je vyšetrovaný v súvislosti s aktuálnymi vlastnými prípadmi korupcie. Takže policia vlastne sa venuje aj týmto, týmto dvom pánom.
0: Áno, teda pán Kalavský má sám na krku obžalobu, ale keď hovorí, že policajti psychicky týrali ľudí, ktorých vypočúvali. Čo, čo si mám o tomto, ja, Zuzana, myslieť? On si to celé vymýšľa, alebo ako to je?
1: Uh, neviem, nevidím do toho. Príde mi len uh, veľmi zvláštne, že pán Robert Fic disponuje týmito nahrávkami, ktoré by mali byť v nejakom režime utajenia, pracuje s nimi uh, policia a vyťahuje ich podľa potreby na svojich politických súperov. Um, vlastne zverejňuje ich bez nejakého kontextu uh, širšieho, čiže my uh, veľmi nevieme posúdiť, uh, v akom kontexte to pán Kalavský hovorí uh-huh. a v akej situácii a podobne. Uh, konkrétne túto nahrávku vyťahol uh, na uh, Eduard teda Hegera v čase, keď on založil nový politický subjekt. Demokrati vieme, že sa blíži k predčasným voľbám a ja to skôr vnímam ako istú súčasť predvolebného boja zo strany Smeru. Vieme, že tí demokrati mali už v prvom prieskume okolo 5 čiže majú šancu dostať sa do
0: parlamentu. No dobré, a odkiaľ má pán Fico takúto nahrávku? To ju ja bežne nájdem na YouTube? Tú
1: nahrávku nahrávku pravdepodobne nie je možné získať legálnym spôsobom. Má istý okruh ľudí, bývalý šéf alebo odchádzajúci šéf policajnej inšpekcie hovorí, že to preverovali. Kým pán Fico disponoval len prepísmi týchto policajných nahrávok, tak k tým mal prístup široký okruh ľudí. Ale teraz už púšťa nahrávky, ktoré dokonca nemá ani prokurátor alebo vyšetrujúci policajt prepísané v spise. Čiže má k ním prístup možno štyria ľudia z policajnej alebo piati úzky úkruh ľudí z policajnej inšpekcie, ktorí pracuje práve na oddelení, kde sa tieto odposluchy prepisujú. Takže pravdepodobne ide o únik z policie, že niekto tieto nahrávky vynáša, vynáša von do externého prostredia a pánovi Ficovi alebo Smeru.
0: No a aké, aké dôkazy vlastne existujú o tom, že policia manipulovala vyšetrovanie?
1: Uh, neviem konkrétne, aké dôkazy existujú. Uh, tieto nahrávky, ako vravím, sami o sebe uh, pre, preukazné, až takto nie sú, pretože teda sú vytrhnuté, ako som povedala, z kontextu, zo situácie. Ja o takýchto dôkazoch, že policia naozaj manipulovala vyšetrovanie, neviem. Uvidíme vlastne, čo ukáže trestné stíhania alebo vyšetrovanie, ktoré vedie práve policajná inšpekcia.
0: Bývalého príslušníka policie stíhali pre korupciu a zneužívanie právomoci. Generálna prokuratúra však obvinenia zrušila. Podľa policie mal ich bývalý kolega Tomáš ML predlžovať neobvinenie Štefana Žigu a zmariť policajnú akciu vo veci, v ktorej figuroval Peter Petrov alias Tiger. Obvinenia z oboch skutkov generálna prokuratúra 363 zhodila zo stola. Práve MLO úradný záznam využil Robert Fico ako dôkaz manipulovania s výpovediami Svetkov. To sa, pán Fico, vždy opiera o policajtov, ktorí majú problémy so zákonom. <sík> uh,
1: neviem, či vždy. V týchto prípadoch zdá sa, že uh, tomu tak bolo. Uh, pán ML bol dlhoročný policajt na Nake, uh, vyšetroval vlastne veci, ktoré súviseli s ekonomickou kriminalitou a s podvodmi. A v tomto prípade mal práve na starosti vlastne prípad uh, príbuzného bývalého ministra, pána uh, Štefana Žíku teda.
0: No dobre, a v tomto momente teda pán Emel už nemá teda problémy vďaka teda 363. A prečo mu ju generálna prokuratúra dala?
1: Tých informácií v zásade nie je veľa. Generálna prokuratúra tej komunikácie, ktorá odznela v médiách a ho, vidí tam nejaké rozpory medzi, medzi svedectvami proti Tomášovi Emelovi vypoveda. A bývalý a funkcionár, naký a pán Slobodník, ktorý tvrdí, že bol vlastne aj sa priznáva, že bol sprostredkovateľom úplatku pre pána Emela a taktiež vlastne svedčí aj Peter Petrov. Generálna prokuratúra tam vidí nejaké rozpory a tej, v, to, v tejto súvislosti vlastne a vydala rozhodnutie, ktorým zrušila obvinenie.
0: Bolo to na mieste, podľa teba?
1: A, to neviem, ako vrávim to, podrobné zdôvodnenie ešte nebolo, ale keď sa štatisticky pozrieme, aké rozporúplné 3,6-3 generálna prokuratúra vydáva, tak som náchylná si myslíte, že aj táto bude podobného charakteru, keďže sa týka politicky exponovaného prípadu.
0: No lebo obvinenia, ktoré boli proti nemu vznesené, teda zneli celkom vážne, nie?
1: Obvinenia boli vážne, išlo v podstate o to, že, že mal predĺžovať stíhanie Štefana Žigu a Bernard Slobodník mu za to zaplatil peniaze. On teda tvrdí, že bolo asi štvrtý policajt, ktorý mal ten prípad na stole, že ho musel na, naštudovať, preto to trvalo tak dlho. A v tom druhom prípade uh, ide o to, že uh, Peter Petrov, ktorý uh, vypovedá svedčí vo viacerých kauzách, takzvaný Tiger, uh, tak uh, teda bol tiež, uh, mal tiež na krku nejaké uh, dáňové podvody, nejaké podozrenia z dáňových podvodov, z DPHčiek a podobne. A, uh, za odplatu, teda za, za nejaký posudok alebo plán architektonický, ktorý si dal vypracovať pán Emil na svoj dom v podstate, a ktorý zaplatil tento Petr Petrov, mu poskytol on nejaké informácie zo spisov. Uh,
0: dobre, to už si ma aj odpovedala na otázku, prečo by to pán Emil robil, alebo ešte k tomu by si nám niečo povedala?
1: O- tak ako vieme, tak momentálne je pán ML bez obvinenia, čiže sa na neho pozera, takže to nerobil. Uh-huh. A, ale ak by to nejaký policajt robil, tak pravdepodobne z nejakých finančných dôvodov, aby, aby si prilepšil popri svojom plate. V prvom prípade, ako som už spomínala, Bernard uh, Slobodník mu dal 2 alebo 2,5 tisíc eur podľa svojej výpovede mm-hmm. a v tom druhom uh, vlastne ten posudok mal stať uh, 8 tisíc eur, ale zaplatiť to za neho mal podľa svedectva uh, tigra práve on, Peter Petrov.
0: Aha, no ale tak to neznie ako mimoriadne veľa peňazí, teda pre niekoho.
1: Mm-hmm. Nie, nie, no máš pravdu. <laughs> Ak sú naši politi- policajti korumpovateľní za takýchto pár tisíc eur, tak sme potom smutná krajina.
0: No dobre, takže ďalšia 363 použitá tak nejako zvláštne v tichosti zase. No, áno. No, Môžeme si
1: ďalšiu čiarku na stôl.
0: Šéf Národnej diaľničnej spoločnosti si vzal dve súkromné pôžičky v jednom týždni. Nevedno od koho a v akej výške, vysvetliť ich pôvod sa mu nechce. Podpredseda predstavenstva Jaroslav Ivančo zas v majetkovom priznaní za rok 2021 uviedol ako príjem z verejnej funkcie sumu 50 tisíc eur. No jeho príznanie obsahuje aj iný príjem vo výške cez 70 tisíc eur. Odkiaľ ho má však nevedno. Takýto zárobok ho radí medzi najlepšie zarábajúcich funkcionárov z verejnej sféry. No tak pánom z Národnej dialničnej spoločnosti sa asi darí podľa všetkého, či?
1: Tak áno, mať pár tisíc, pár desiatok tisíc eur oproti svojmu bežnému platu je fajn.
0: No dobre, tak poďme po jednom. Šéf Národnej dialničnej spoločnosti, prečo je problém, že si vzal dve požičky za jeden týždeň možno niečo rekonštruuje, kúpeľňu alebo niečo zle odhadol?
1: Ono to uh, nie je problém, že tie požičky, požičky si vzal. Problém je, že odmieta uh, uvie zase presniť, uh, na čo od koho ich má a či ich spláca a ako ich spláca. Uh, Totižto, ak by ich uh, zobral od, nejakého, je, od nejakej firmy alebo, alebo od nejakého súkromného podnikateľa, potrebujeme vedieť, že čeli potenciálnemu konfliktu záujmov, aby sme vedeli, ako verejnosť kontrolovať, že či uh, ona Verejn, alebo či naše verejné peniaze o našich verejných peniazoch nerozhoduje práve v prospech tejto firmy alebo v prospech tohto podnikateľa. Keďže nevieme, odkiaľ tie požičky sú a ako ich spláca, tak to nevieme ani odkontrolovať. Máme slabé da- majetkové priznania, Verejní funkcionári, ktorí naozaj rozhodujú o krajine, rozhodujú o štátnych fej- firmách, podávajú majetkové priznania. Tie sú však, podľa nášho názoru, my ich dlhodobo kritizujeme ako nedostatočné, pretože tí sa Napríklad dozvieš o tom, že, že takúto pôžičku má, ale už nevieš podrobnosti. Čiže mm-hmm. už tam nemusia napísať, odkiaľ ju, odkiaľ ju zobrali a aký je tam úrok, či ich niekto nezvýhodnil a podobne. Mm-hmm. To je podľa nás problém a dlhodobo žiadame, aby sa tieto majetkové priznania spresnili a aby sa verejnosť dozvedela aj tieto skutočnosti.
0: No dobré, ale to, čo sa dá vyčítať, je, že pán Ivančo e, zarobil 120 tisíc eur, tak? Áno. To sa dá vyčítať? To,
1: to je tam uvedené ako jeho príjem, áno.
0: Tak iba pripomeňme, zúska, že kto je teda pán Ivančo?
1: Pán Ivančo je človek z top manažmentu Národnej dialničnej spoločnosti, čo je v podstate štátna firma, ktorá investuje do dialníc naše mm-hmm. peniaze a vlastne správuje veľké projekty.
0: No a vy máte v nadáci nejakú teóriu, akou cestou sa e, peniaze k dialničiarom dostali?
1: to by bola špekulácia, ja nechcem prisudzovať pánom zlé úmysly. Ja stále verím, že tieto peniaze vedia vysvetliť, vedia ich preukázať a, a že avšak dosel to neurobili, čo vyvoláva isté podozrenie.
0: Vieš čo, len ja mám taký pocit, že vy tú národnú dielňičnú spoločnosť nemáte veľmi v láske a stále ju takto nejakým spôsobom sa snažíte preklepnúť. Prečo si to takto ste si to zvolili?
1: Nie je pravda, že ju nemáme v láske, je pravda, že ju kontrolujeme, a to práve preto, že je to jedna z najväčších štátnych firiem. Hospodári naozaj s miliardami eur stavia diálnice za naše peniaze, tunely správuje mytný systém, a zádava zákazky na mytný systém Skytolu. Čiže my pozeráme týmto ľuďom na prsty, ako vlastne tieto peniaze rozdeľujú. V minulom volebnom období nám vyšlo, že NDSK je spomedzi verejných obstáľov, najhoršia, to znamená, že najhoršie zadáva štátne zákazky, nerobí súťaže poriadne a podobne. Teraz sa to
0: trochu zlepšilo,
1: čiže vieme NDS-ku a jej manažerov aj pochváliť, ale prečo len tam vidíme ešte stále nejaké nedostatky.
0: Dobre, a dá sa teda konštatovať také, že keby to NDSK robila poriadne, tak už chodíme do koší s diálnicou z Bratislavy. <laughs> Uh, áno,
1: samozrejme na to majú vplyv aj politické rozhodnutia, ale hej, na tú dialnicu už čakáme dobre dlho.
0: Veľmi dlho, veľmi dlho a je to, je to nekonečný čas. No tak a s týmto sa rozlúčíme a mm. s takým tým niečím pozitívnym, že snáď sa do Košic budeme dostavať dialnicou už v roku 2048, dúfame.
1: Ja verím, že áno a budeme sa stále na tú NDS-ku pozerať a pýtať sa, kedy to už konečne bude.
0: Tak, ďakujeme Zuzane Petkovej a vy sa budete môcť tešiť na ďalší náš podcast. Ďakujem Zuzka.
1: Ďakujem aj ja.